0: Unser Land ist verschlossen. Unser Land ist verschlossen, nichts als Berge, auf denen Tag und Nacht die niedrige Decke des Himmels liegt. Wir haben keine Flüsse, wir haben keine Brunnen, wir haben keine Quellen. Einzig ein paar Zisternen, leer auch sie, in denen es widerhallt und zu denen wir beten. Ein abgestandener Widerhall. Hohl, er gleicht unserer Einsamkeit, gleicht unserer Liebe, gleicht unseren Leibern. Es scheint uns seltsam, dass wir einst bauen konnten unsere Hütten, unsere Häuser und Pferche. Und unsere Hochzeiten, die frischen Kränze und Brotkringel, werden unserer Seelen zu unauflöslichen Rätseln. Wie kamen unsere Kinder zustand? Wie wuchsen sie groß? Unser Land ist verschlossen. Die zwei schwarzen Symplegaden schließen es zu. Wenn wir am Sonntag zu den Häfen hinabgehen, um Luft zu holen, sehen wir im Abendrot leuchten, Holzstücke in Splittern, von einer Fahrt, die sie nicht vollendeten, Leiber, die keine Weise mehr wissen,
1: zu lieben. Das war ein Gedicht von Jorgos Seferis, einem. Nobelpreisträger für Literatur. Ihr hört Blaubart und Ginster, eine Stunde Literatur im OKJ. Und es wird heute auch genau darum gehen, um den Literaturnobelpreis und um andere Preise. Und neben mir sitzt, wie immer, der zukünftige erste Preisträger des Leonard-Cohen-Stipendiums für Literatur, Mario Osterland.
0: Dankeschön. Und mit mir im Studio an meiner Seite der Leuchtturmwärter der Thüringer Literaturlandschaft, Ralf Schönfelder. Ja, wir sind in der Literatur, nein, wir sind in der Nobelpreiswoche, also in ja. dieser Woche, in der wir diese Sendung aufzeichnen und viele von euch haben das bestimmt mitbekommen, dass es wie in jedem Jahr eine ganze Fülle von Nobelpreisen zu verleihen gibt, Medizin, Physik und so weiter, Chemie, aber der Literaturnobelpreis wird in diesem Jahr nicht verliehen, aus diversen Gründen. Die Akademie, die Schweden, die altehrwürdige oder ehemals ehrwürdige Akademie in Schweden steckt in einer tiefen Krise. Wir wissen noch nicht, wie tief sie ist, aber die Entscheidung über den Literaturnobelpreis wurde, äh, wurde aufgrund dieser Krise vertagt. Wir wollen diese Lücke ein bisschen füllen, indem wir heute über den Literaturnobelpreis und
1: ehemalige Preisträger sprechen. Ich habe mich heute auch dem Anlass entsprechend festlich herausgeputzt. Ich ja. trage heute eine Krawatte im Studio. Ich bin äh, ich, geblendet von, deiner, ja. von deinem Outfit. Ich habe allerdings, um da, damit die, die Blendung nicht, nicht endgültig ist, da, dafür mein Hemd nicht gebügelt, um das wieder so ein bisschen auszugleichen heute. Ja. Der König ist ja nicht da, von daher. Sei dir verziehen. Ich spreche die Absolution. <lacht> danke sehr. Danke sehr. Mario, sag mal. Ja. Du hast vorhin gesagt, du bist ein Fan des Literaturen oder du warst ein Fan des Literaturnobelpreises. nobelpreises bin es eigentlich immer noch, ja. Ich finde
0: es auch ein bisschen traurig, dass es dies Jahr keinen geben wird, mhm. weil ich äh, bin ja so ein, äh, so ein großer Freund von Ritualen. Ja. Und ich habe tatsächlich jedes Jahr äh, immer vor dem Livestream gesessen. Hast äh, wenn, du wenn, wenn, wenn die Literaturnobelpreisvergabe, äh, wow, äh, also die okay. Bekanntgabe ist. Ja. Weil es hat so ein bisschen was wie bei der Papstwahl, ne? Also ja. irgendwie so alle Leute stehen vorm Schornstein oder alle stehen äh, oder gucken zum Schornstein <lacht> und in, in äh, Schweden stehen alle vor der Tür und die warten, dass sie aufgeht. So. Und dann kommt die, die Sekretärin der Akademie raus und verkündet eben
1: Habemus Bob Dylan oder,
0: oder etwas dergleichen. Ich mag diese Zeremonie äh, doch tatsächlich sehr und habe mir das immer angeguckt.
1: Ja. Und sag mal, hast du denn auch immer, wenn du das immer angeguckt hast, saßst du dann immer da und hattest so eigentlich geheime Favoriten und, und gedacht, dieses Jahr wird es... <lacht> nee,
0: nee, das eigentlich nee. nicht. Also ich habe eigentlich nur dieses, dieses Brimborium genossen. Mm. Nur als Bob Dylan äh, verkündet ja. wurde, da habe ich doch tatsächlich ähnlich wie, wie wenn ich Fußball gucke oder so, doch, <lacht> doch mal laut aufgejubelt und war war sehr
1: sehr froh hättest du damit gerechnet man kriegt immer mal so mit es sind bestimmte Leute im Gespräch für den Nobelpreis hm, ja. war das bei Dylan so war der im Gespräch oder kam das ganz überraschend
0: Dylan war schon also sowohl als auch Dylan war schon viele Jahre im Gespräch als ah. jemand den man ja mal auszeichnen könnte um zu beweisen dass man in der Akademie auch über den Tellerrand hinausschaut hm. und den Literaturbegriff nicht zu eng, nicht zu konservativ, nicht zu traditionell fast ähm, ja. und dergleichen. Und von daher war Dylan schon immer mal so gemunkelt. Gleichzeitig galt es aber als wahnsinnig unwahrscheinlich, dass diese Akademie es tatsächlich mal übers Herz bringt, einen, einen Songdichter ähm, mhm. auszuzeichnen. Von daher, ja, der Name stand lange im Raum, war aber trotzdem irgendwie eine Sensation. Und auch die Diskussionen danach haben ja irgendwie auch bewiesen, dass es, dass es schon irgendwie eine sehr besondere Entscheidung war. Ja.
1: Und weißt du, wer da in der Jury sitzt sozusagen? Ist das also du, du siehst, ich beschäftige mich nicht wirklich mit den Hintergründen des Literaturnobelpreises. eine
0: Jury, weiß nicht genau, ob man davon eine Jury Oder die, kann. die Akademie
1: noch, sozusagen, wäre da sozusagen. Die Akademie das, hat,
0: die Akademie hat und, eine Abteilung ja. für, für diese Literatur eben. Und die Mitglieder dieser Akademie, die sind die Jury gleichzeitig. Also ach so, ach die Mitglieder, man, okay. Vorneweg, die holen vorneweg holen die sich so, so äh, Vorschläge ein, mhm. also von, von Literaturkritikern und Schriftstellern und solchen Leuten von der, von der ganzen Welt. Also man kann da quasi Vorschläge machen. Ich glaube so, also so zum Beispiel damals noch so Leute wie Marcel reich oder so, die haben durchaus auch Vorschläge an die ja. Akademie vorgebracht. Aber letzten Endes liegt die Entscheidungsgewalt eben bei diesem Gremium, was jetzt böse zerstritten ist, weswegen wir dieses Jahr keinen Nobelpreisträger haben werden.
1: Genau, und das ist ja auch eine, das ist ein gutes Thema. Also ist das denn so eine Akademie von alten Kerlen? Denn dieser Streit hat ja wohl irgendwas wieder mal mit, mit äh, Übergriffigkeiten
0: zu tun. Ja, also die Akademie, ja alte Kerle, es sind halt, es sind auch Frauen im, im Gremium dieser ja. Akademie, aber äh, es ist schon sehr geprägt so vom, von alter Hochkultur mhm. und äh, altkulturellem alt Hochadel <lacht> sozusagen ja. und ja, also es gibt also ein Akademiemitglied. Ich kann das ja vielleicht noch mal ganz kurz ja, erzähl, kurz erklären, was, mal, was, was, was wir wissen. Genau. Äh, es gibt ein Akademie äh, Akademiemitglied oder ehemaliges Akademiemitglied, den äh, Franzosen Jean Claude Arnaud, der jüngst also gestern vorgestern, also wir zeichnen jetzt auf, am, was ist heute für ein Tag? Am 2.10., äh, ja. zeichnen wir auf, am ersten Also gestern wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt wegen Vergewaltigung. Ah, je, je. Ähm, Solange die Vorwürfe noch im Raum standen und es noch nicht zu einem Prozess kam, hat man sich also schon in der Akademie darüber gestritten, wie man denn jetzt öffentlich damit mhm. äh, umzugehen hat. Seine Frau, die Frau Frostensen, die sitzt auch in dieser Akademie. Da hieß es schon gleich, sie muss also genauso wie er auch zurücktreten. Also man hat sich darüber zerstritten. Sie immer. muss auch zurücktreten, weil ihr Mann ein, ein Verbrechen begangen ja, hat? Ja, das ist halt so einer der Streitpunkte innerhalb der Akademie gewesen, hm. ob, das, ob, das, ob das so sein muss hm. oder nicht. Man war sich da uneins dagegen, aber dieser große äh, Skandal um sexuellen Missbrauch, das ist ja nur die eine, die eine Seite, oder mhm. der eine Skandal, den diese Akademie sozusagen am Hals hat. Der andere ist auch noch der, der wiegt natürlich auf persönlicher Ebene geringer, aber das ist einfach auch der um den Wettbetrug. Denn in der Vergangenheit war es wohl auch oft so, dass Akademiemitglieder vor der offiziellen Verkündung des aktuellen Preisträgers diese Informationen gegenüber Wettbüros geleakt haben wow. und dann sozusagen an den Wetteinnahmen beteiligt wurden. Ah. Ja. So hieß es zum Beispiel, dass also schon eine Woche bevor Dillen verkündet wurde, ja. man das so in einschlägigen Kreisen eben schon wusste und dementsprechend da Leute auch abkassiert haben.
1: Alles klar, so kann man doch Geld verdienen im Literaturbetrieb. Ja, natürlich. Ah, okay. <lacht> Ich, ich weiß schön. nicht, ob das
0: beim Büchnerpreis auch klappt oder so, ja. aber im, im Liter beim Literaturnobelpreis hatte das schon wohl einen recht großen Stil angenommen. Man muss ja immer sagen, noch mutmaßlich, weil so viel ich weiß, ist da auch noch keiner zur Rechenschaft gezogen worden für diese Sachen. Also außer natürlich also, Rücktritte und so weiter ja. oder Rauswürfe, was auch ein bisschen haarig ist, weil eigentlich ist man auf Lebenszeit in dieser, mhm. in dieser Akademie. Deswegen, das ist sowieso nie gut,
1: finde ich. Ja, also die alle auf Lebenszeitsachen. Deswegen, so, deswegen
0: so Rücktritte aus Protest oder Rauswürfe und so weiter, das alles verkomplizieren. Ja. Und bis die sich neu geordnet haben, bis nächstes Jahr. Ja reden wir Aber stattdessen über die vergangenen Preisträger. Das ist
1: sehr interessant. Ich bin ja auch Teil der Jury von ein paar Literaturauszeichnungen. Vielleicht kann, kann ich auch mal mich an unser lokales Wettbüro wenden, ob, ob Sie vielleicht einen Tipp haben wollen, wer Preisträger des jungen Literaturforums Hessen-Thüringen wird. Was? Ah, Literaturforum? Was das denn? Nie gehört. So. Okay, also deswegen setzt der Preis dieses Jahr aus. Mhm. Und gibt es schon Informationen, wie es weitergehen wird da mit dem ganzen Skandal? Also es ist so der Literaturnobelpreis für 2018,
0: der wird quasi 2019 verliehen. Mhm. Es werden dann sozusagen nächstes Jahr zwei Preisträger okay. äh, verkündet werden. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Das gab es in der Geschichte des äh, Nobelpreises öfter, dass man äh, mal ein Jahr lang die Entscheidung äh, ausgesetzt oder vertagt hat und dann eben im nächsten Jahr rückwirkend ausgezeichnet hat. Wer fällt dir eigentlich spontan
1: ein, wenn du an Nobelpreisträger denkst? Tja, spontan fällt mir ehrlich gesagt, mir fallen gar nicht so viele Leute spontan ein. Also mir fallen schon viele viele ein. Ne? Aber die Wahrheit ist, das habe ich jetzt nochmal in der Vorbereitung auf diese Sendung gemerkt, ich habe also ein Bruchteil nur <lacht> der, der Nobelpreisträger gelesen. Wahrscheinlich der erste, der mir einfällt, ist William Faulkner, weil ich Licht im August erst vor einem halben Jahr gelesen ah, habe. Ja. Das ist so das Erste. Und ansonsten fällt mir als erstes ein, beim Literaturnobelpreis, mein alter Kumpel Jorge Luis Borges. Der ihn nicht bekommen hat. Der ihn nicht bekommen hat. <lacht> genau, weil es gibt also in der Werkausgabe MS Fischer Verlag von Borges wie immer eine kleine Autorenbiografie und die endet mit dem Satz, mit Joyce und Proust teilt er die Auszeichnung, den Nobelpreis nicht bekommen zu haben. Ja, das ist eigentlich äh, die, die ähm,
0: Liste derjenigen, die nicht bekommen, aber verdient haben. ja. Die ist eigentlich ebenso illustrer wie die der tatsächlich ausgezeichneten, würde ja, ich sagen. Denn ja. neben Joyce und äh, Proust, wobei Proust da würde ich mich streiten und verdient hat. Ja, <lacht> da fehlen schon noch Kafka und solche, ja, solche Leute. Ne? Und irgendwie auch Heinrich Mann statt Thomas Mann, der ihn bekommen hat. Aber
1: ja, naja, naja, das so, ist so eine alte. So ist das mit Literaturpreisen, ne? Ne? Ja. Also, das ist, das ist generell so, genau. Und ja, aber ich weiß nicht, wie ist das denn bei dir? Hast du denn mal versucht, sozusagen Jahr für Jahr was zu lesen von den Leuten, die den Preis bekommen haben?
0: Nee, das mache ich nicht mehr. Also das ist so, ähm, als ich damals als Schüler angefangen habe, mich äh, ernsthaft für Literatur zu interessieren, da ja. war diese Liste der Nobelpreisträger für mich sehr wichtig, mhm. weil da habe ich dann immer so gedacht, okay, das sind da, da stehen so Leute drauf, an denen man sich jetzt vielleicht mal so orientieren kann, ja. auf dem Weg zu, ja weiß ich nicht, zu so einer Lesebildung oder zu so einer Lesebiografie sozusagen. Und habe dann sehr viel, also bin so zu Beckett, Camus, Klar. Elias Canetti, das eben zu diesen ja. Leuten gekommen und so, aber ich muss ehrlich sagen, von den Preisträgern der letzten 20 Jahre, da werde ich kaum was gelesen haben. Also, letzten 20 Gedichte. Jahre,
1: das wäre also 2000 das wäre also 98. Ja. Wer war denn so die letzten 20 Jahre? Also ich glaube, in der Zeit, auf die Zeit fällt auf jeden Fall Elfriede Jelinek, da habe ich ein bisschen ja, was Ja, genau. Also Elfriede
0: Jelinek zum Beispiel, da kann ich sagen, da habe ich die Klavierspielerin angefangen und habe das recht, recht bald irgendwie aufgegeben, mhm. weil ich, also ich schätze Elfriede Jelinek sehr für, für ihr Werk und auch, wenn ich so Interviews mit ihr lese, da ist mir diese Frau sehr sympathisch, aber es ist ja immer, das ist ja nur die eine Wahrheit, ob man dann auch wirklich sich in diese Sprache als Leser reinbegeben kann und ihr folgen kann, das ist dann eine andere Sache. Ja. Und das hat bei mir bei Elfriede Jelinek bisher leider noch nicht geklappt. Ja. Bei Hertha Müller habe ich zum Beispiel auch nur so ein paar Gedichte gelesen, die ich alle ziemlich gut fand, aber ich lese halt mittlerweile wirklich so, so Stück für Stück nach meinem aktuellen thematischen Interesse auch. also mit, Klar. Und da ist dann so, wenn, dann ist es nicht so, dass ich sage, jetzt hat der und der einen Nobelpreis bekommen, jetzt muss ich da aber mal jetzt so, so ein Buch dazwischen hauen, einfach um es gelesen
1: zu haben. Ja, das so mache so ich nicht. Mehr. Eben, so ging es mir ja. eben auch schon immer so. Also deswegen habe ich, glaube ich, wirklich, kenne ich nur die Leute von der Literatur-Nobelpreisliste. Also ich kenne die nicht, weil die den Nobelpreis bekommen haben, sondern weil ich irgendwie, wie auch Camus oder was weiß ich, oder Marques, oder so, weil ich da sowieso mal drüber gestolpert bin und das gelesen ja. habe. Das ist ja auch interessant. Wer war denn noch in den letzten 20 allerdings, Jahren? Allerdings
0: der aktuelle Preisträger, ja. Der, ja so ein bisschen, so, ja. der ja so ein bisschen unter den Tisch fällt irgendwie, ja. weil, weil lange Zeit alle über Bob Dylan geredet haben und dann über die Krise der Akademie, mhm. ist äh, Katsuo Ishiguro. Richtig. Der äh, natürlich auch so eine Wahl war, wo man genau wusste, gegen den kann niemand etwas haben. Ähm, ja, aber ist halt auch jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Und von Ishiguro habe ich ähm, alles, was wir geben mussten, gelesen. Mhm. Ist ein sehr guter Roman, völlig in Ordnung, würde jetzt würde ich jetzt aber auch nicht zu meinen Lieblingsbüchern zählen.
1: Ja. ja. Und was würdest du sagen, sind wir dann Ignoranten? Also wenn wir jetzt feststellen, dass eigentlich die, die Nobelpreis der Nobelpreis gar nicht so eine Rolle spielt für unsere Lektürewahl aber man kann da, oder, oder kann eine, man eine darauf Rolle Rolle spielt das
0: schon also mhm. er hat mich auf jeden Fall auf, auf, auf Leute aufmerksam gemacht wie pa Patrick Modiano oder Svetlana mhm. ähm, Alexievich das sind schon Leute so die ich auf die ich auf meiner Liste auf meiner Leseliste ja. habe aber die baue ich dann ein wenn es sozusagen thematisch ja. passt auf meinem auf meinem Weg sozusagen ähm
1: ich glaube, für den Buchhandel ist es tatsächlich trotzdem eine wichtige Sache. Also, weil ich habe mich jetzt gefragt, liegt das sozusagen nur an uns, weil wir irgendwie ja, eher interessengeleitet lesen? Oder ist es generell so, dass die Leute sich gar nicht, also jetzt nicht unbedingt ein Buch kaufen, weil der oder die gerade den Nobelpreis bekommen hat. Aber wenn man dem, dem, also sich die Buchhandlung anschaut, dann ist es schon so, wenn der, wenn der Nobelpreis rauskommt, dann liegt ja. das sehr prominent. Ja. Und für die Verlage ist es auch ganz wichtig. Also die Verlage werden ja über so wichtige Preise immer schon lange im Voraus informiert. Obwohl beim Nobelpreis wahrscheinlich nicht. Beim Nobelpreis nicht, ne? ist das nicht so. Das ist ja auch
0: immer so in der Frankfurter Buchmessenzeit. Ah, da ist ja auch ja, immer die Frage, ja. welcher Stand äh, da ah, darf ja, dann auf Zulauf passen. Okay. Aber ich habe tatsächlich mal jemanden auf einer Party kennengelernt, der jetzt äh, nicht selber schreibt oder irgendwie ja. im Literaturbetrieb oder Kulturbetrieb unterwegs ist und der aber tatsächlich äh, jedes Jahr ein Buch dann vom aktuellen Nobelpreisträger liest. Ja. Also es scheint doch irgendwie diese die Leute zu geben, für die das dann tatsächlich auch eine wichtige Leseorientierung, also, ja. also äh, unmittelbar ist. Du, so, hast, äh, du hast gesagt, äh, William Faulkner ja. ist, dir, ist dir eingefallen. Du hast Licht im August mit ins Studio gebracht. Das, stimmt, das ja. ist zum Beispiel auch so, äh, wie ich sagte, das ist so ein Buch, das steht auch schon ewig so auf meiner, äh, ich werde es unbedingt noch lesen Liste, ja. aber nicht aus dem Kalten heraus, dass ich es gelesen habe, sondern das muss passen. Äh, du hast es mir jetzt voraus, ich beneide dich schon ein bisschen darum. Wie ist es?
1: Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Also Faulkner stand lange auf meiner Leseliste. Ich weiß gar nicht, es gab keinen Anlass, warum ich das gelesen habe, aber das war zum ersten Mal seit vielen Jahren, dass ich das Gefühl hatte, dass es wirklich ein, ein Leseerlebnis, das mich für den Rest meines Lebens prägen wird das werde ich nicht ja. wieder verlieren. Das ist nicht einer von den Romanen, wo ich schon in zwei Jahren so ungefähr den Plot noch kenne, aber nicht mehr genau ja. so einen Eindruck habe. Also das, das Faulkner ist ein absolutes Erlebnis. Wahnsinn.
0: Auch, wie ich finde, das größtmögliche Lob, denn ja. je mehr man liest, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, mhm. je mehr man liest, desto weniger hat man diese Es Absolut. Erlebnisse. So ist das ja. wirklich so überwältigt, dass man merkt, hier macht der Text gerade was mit mir, was äh, unumkehrbar ist. Ja. Ne?
1: Also es ist so es ist so kraftvoll es ist so düster es ist so voller schwarze Energie, wirklich. W vielleicht, wunderbar. Vielleicht wunderbar. Kannst, du, kannst
0: du ganz kurz so Klappentextmäßig zusammenfassen, worum es geht, äh, für die Hörer, die es nicht kennen.
1: Ah, ja, ja, vielleicht macht es der Klappentext besser als ich. Ich frage mich gerade <lacht> Also, es ist eine Verknüpfung mehrerer Geschichten. Hm, ich weiß nicht, ob ich dem in wenigen Worten gerecht werden kann. Es spielt in den Südstaaten der USA, wie immer bei William Faulkner. Es beginnt, vielleicht erzähle ich einfach nur die Episode, mit der es beginnt, mit einer äh, jungen Frau, die hochschwanger ist und versucht, einen Ort zu erreichen, in dem das spielt. Das ist das ist irgendwo in Tennessee, ich weiß gerade nicht mehr genau. Und sie kommt von Alabama. Und sie hat also keine Kutsche oder so, sondern sie, oder kein Auto, sondern sie fährt per Anhalter sozusagen mit. Ne? Und wartet also immer darauf, dass jemand sich ihrer erbarmt und Mitleid mit ihr hat quasi und mitfährt. Und sie will dorthin, weil sie nach dem Vater des Kindes sucht. Sie Aha. hatte eine Affäre mit, oder also eine, eine Liebesbeziehung, ja. Und als sie schwanger wurde, hat der Mann ihr gesagt, dass er jetzt also irgendwie Arbeit suchen muss natürlich, ne, um sie zu ernähren. Und er geht jetzt in eine andere Stadt, sucht Arbeit und wird ihr dann einen Brief schicken und mm. sie nachholen. Ne? Mm. Und der Brief kam. Ja, natürlich. Aber sie ist absolut davon überzeugt, dass er ein guter Mann ist und dass das nur Zufall ist. Der Brief ist verloren gegangen. Und sie glaubt anhand bestimmter, mehr oder weniger plausibler Hinweise, zu wissen, wo er, wo er wa wahrscheinlich ist, und versucht jetzt also, dorthin zu kommen. Ne? Und ah, alle, die sie mitnehmen, hören sich die Geschichte an und denken, oh Gott, ah oh je, die arme wie, wie Frau. Wie ich jetzt wahrscheinlich gerade. Ja, 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 ja. Genau so. Und, und das bereitet schon so die Bühne. Also diese, dieses menschliche Drama. Und diese auch die, die einerseits die menschliche Grausamkeit untereinander und trotzdem auch so ein Glaube an Mitgefühl oder an, an das Gute oder wie auch immer, ne? Das sind so Pole in diesem, in diesem Roman. Und ja, also das nur ganz kurz der Anfang wow. des, des Buches. Okay, ja.
0: da habe ich schon wieder direkt wieder Bock, also ja. in meiner Liste ein paar, paar Plätze höher rücken zu lassen. Sehr okay. zu
1: empfehlen, absolut. Mario, die Deutschen oder die deutschsprachigen mhm. Nobelpreisträger, kriegen wir die zusammen? Also wenn man, wenn man rückwärts geht, wir haben ja schon über Hertha Müller und Elfriede Jellinek gesprochen. Waren die also letzten, deutschsprachig waren die letzten beiden genau. Ja, ja. Gras in den 90ern. Mhm. Wie, wie stehst du eigentlich zu Gras? Ach, naja. Ja, das geht mir auch so. Ja. so
0: Katze und Maus fand ich ganz gut, aber ansonsten… Ja. ja,
1: aus dem Tagebuch einer Schnecke fand ich ganz okay, aber… Ja, okay. na gut, weiter. Weiter, ähm, okay. Äh, Böll natürlich. Heinrich Böll,
0: ja, wird auch, glaube ich, auch total vergessen. Katharina ja. Blum wird in der Schule gelesen, ansonsten ist, glaube ich, sind die, ja. die, die Buchverkäufe von Böll heutzutage gehen wahrscheinlich gegen Null. Oder
1: so. also ich glaube, man hat noch so ein Alibi-Taschenbuchausgabe, ist in den irgendwo, Buchhandlungen stehen. Nee, das irische Tagebuch vielleicht, ja. noch oder Ansichten eines Clowns, und dann hört
0: es, glaube ja. ich, auf. Thomas Mann, Thomas Mann ist Mann natürlich Klar. immer noch so die Galionsfigur irgendwie für alle genau. Germanisten und so weiter. Er ist leider nicht äh, zu überwinden irgendwie. Ich, wie ist es bei dir? Also bei mir ist es so, ich schätze so einige Bücher schon oder mhm. einige Texte, aber so er ist einfach eine, eine unfassbar unsympathische Figur. So.
1: Als Typ wahnsinnig unsympathisch. Also ich äh, sympathisiere ja auch immer so mit, mit Klausmann, seinem Sohn. Ja, natürlich. Auch wenn ich zugeben muss, also von Klausmann habe ich nun viel gelesen. Ich würde aber auch nicht sagen, dass Klausmann ein überragender Schriftsteller ist. Das kann ich auch nicht behaupten. Aber mit seiner, mit seiner Person, mit, mit, dem, mit seiner Lebenstragik sympathisiere ja. ich irgendwie sehr. Und Thomas Mann, gebe ich zu auch, ist für mich so ein bisschen wie so ein Prust und so. Das ist mir, ich, der, der hat bei mir so ein bisschen den Ruf der Langeweile. Ich habe das Gefühl, auch bei Prust, ich weiß, ihr werdet da, die Zuhörer werden das wahrscheinlich alle an die Decke gehen, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, wie wunderbar. Aber ich habe diese vielen langen Beschreibungen von Hüten und von diesem ich weiß auch nicht.
0: Also ich, ich bin da auch das früh, bei auch früh gescheitert. Und ja. Ich finde, ja. Literaturnobelpreis zu Recht nicht bekommen. Ja, und bei Thomas Mann ist es zum Beispiel eine kleine Anekdote noch am Rande. Mhm. Ich werde ihm das nie verzeihen, dass er ähm, als Brecht ins Exil gehen musste mhm. und es irgendwie einen Aufruf gab, sozusagen für, für Brecht irgendwie zu spenden oder irgendwie im, äh, für, für kurze Zeit irgendwie finanziell auszuhelfen, haben alle Autoren, die angefragt wurden, ihm geholfen, außer Thomas Mann. Tja. Er war der Einzige und der hatte den, diesen scheiß Nobelpreis zu diesem Zeitpunkt ja. schon. Ja. Und er hätte es sich am, am ehesten leisten können, irgendwie mal ein paar Mark locker zu machen. Er hat ihm nicht geholfen. Ja. Ja. Aber dann solche Sätze raushauen wie, um zu schreiben, wie ein Gott musst du leben, wie ein Hund. Ja, das, das ist ein Satz, das kann, wirklich, ja. das kann wirklich nur von so einem gesättigten Bourgeois Kommen, der irgendwie seine Nobelpreiskohle <lacht> schon irgendwie in der Tasche hat, oder? Ja. Grausamer ja. Mensch. Ja. Auch ein bisschen zweifelhaft, Gerhard Hauptmann. Stimmt, Gerhard
1: Hauptmann hat ihn bekommen. Äh, ein ja. großer
0: Schriftsteller, leider gegen Ende des Lebens auch politisch ein bisschen auf Abwägen mhm. gewesen. So, welche Deutschsprachigen haben wir noch? Ja, es gibt noch welche. <lacht> es gibt noch welche, die keine. Also, der zweite Literaturnobelpreisträger ja. ever war ja. Theodor Mommsen deutschsprachiger okay. Deutschsprachiger Historiker.
1: Mo genau, wollte ich gerade sagen. Also unter den Historiker ist Momsen sicherlich noch sehr präsent. Aber vielleicht jetzt, weiß ich nicht, so unter den Autonomallesern vielleicht nicht mehr so. Also
0: ich kenne den Namen in erster Linie okay. vom äh, Momsen-Gymnasium aus diesen poker ah, Weißt du, okay, was ich meine? Okay, Mit okay, pepe
1: Nietnagel ja. und ja, diesen alles Leuten. Alles klar, ja, ja. Und ich, ich glaube, ich, ich ja. kenne ihn vielleicht am präsentesten. also ich meine, ich weiß schon, was er gemacht hat. Ich habe nichts von Momsen gelesen. Aber mir ist er am präsentesten durch den Momsens-Blog. Das große ah, Gedicht von Heiner Müller natürlich, nach der natürlich, Wende. Natürlich,
0: natürlich, klar. Ja. ja, und der zweite deutsche Nobelpreisträger, der ist, glaube ich, total vergessen. Oder hat irgendjemand von unseren Hörern schon mal was von Rudolf Euken gehört? Rudolf Euken, Literaturnobelpreis 1908. Und warum ich den jetzt ins Spiel bringe, <lacht> ist ganz einfach der, wir äh, sitzen hier in Jena und äh, senden aus Jena. Und dieser Mann war 40 Jahre lang Professor für Philosophie hier an der Universität. Und ich glaube, selbst in Jena kennt den niemand. Ich auch es, es, nicht. es gibt eine rudolf euken straße in Jena. Das ist eine Sackgasse. Das, das allein, das ist schon, so eine, ist schon so eine Sache. Aber man kann in der Bolzstraße, ich weiß nicht, ich wohne ja in, ich wohne ja in Erfurt. Du wohnst ja in Jena. Ich weiß nicht, ob du ich weißt. Ich war noch nicht in der St Straße. Dort, dort gibt es die Villa Euken, also sein, ah, okay. äh, sein, sein ähm, Wohnhaus. Ich weiß nicht, ob man das besichtigen kann. Und Rudolf Euken hat jedenfalls für seine philosophischen Werke und für seine Weltsicht äh, den Literaturnobelpreis erhalten. Das und, ist schön. Für äh, meine
1: Weltsicht würde ich auch gerne mal einen Preis ja, erhalten.
0: Äh, ich kann ja mal kurz <lacht> so ein paar Titel vorlesen, die äh, was er so geschrieben hat. <lacht> ja. Methode der aristotelischen Forschung. Mhm, ja. mh, mh, mh. Lebensanschauungen der großen Denker. Oh. Der, Kampf, der Kampf um einen geistigen Lebensinhalt ist ein Werk von ihm.
1: Ja, Oder der,
0: Wahrheits, der Wahrheitsgehalt der Religion. Oh, das, also das, ist, das ist so interessant.
1: Ja, für mich, ja, ich weiß wieder, das ist wieder abseitiger ich, Scheiß, aber ich finde das interessant. Er hat auch
0: tatsächlich ein, ein Buch geschrieben, das heißt Der Sinn und der Wert des Lebens. Also bei, bei, oh, bei, das, bei das, Eucken das ging es ja. nun wirklich um alles und ich habe, als ich diese Titel so gelesen hatte, ja. in Vorbereitung auf die Sendung, habe ich mir gedacht, irgendwie sind schon ein paar interessante Sachen dabei. Ja, ja aber jetzt versuch mal ein Buch von Rudolf Euken zu kaufen. Also ja, genau. Viel ich, Glück. Ich, ich
1: werde, glaube ich, mal in die Bücherstube gehen morgen hier in je Ach nee, morgen ist Tag der Deutschen Einheit. Aber demnächst und den, den Sinn und den Wert des Lebens, ja? ja. Ja, darüber wüsste ich nämlich tatsächlich gern mehr. Also wenn da, wenn ich da ein paar Infos drüber bekäme, das wäre schön. Ja. Also ihr Lieben
0: Jena und nicht Jena Rudolf Olken, deutschsprachiger Literaturnobelpreisträger, Freund von wow. Erich Heckel, vollkommen vergessen. Und das ist ja auch so wieder so eine Sache, mhm. äh, weil wir auch über Sinn und Unsinn von Literaturauszeichnungen so ein bisschen sprechen wollten. Auch ein Literaturnobelpreis. Feit einen nicht davor, äh, in Vergessenheit nicht, zu geraten. Ne? Nicht, ne? Von daher muss man es nicht so hochhängen. Vielleicht auch so ein, naja, weiß ich nicht, jetzt wollte ich fast sagen, Trostpflaster für die Nicht-Ausgezeichneten, aber wer bin ich, dass ich irgendwie ja. Leuten wie Salman Rushdie oder so äh, Trost zuspreche. Das ist ja. auch so, inna, so ein, ewiger, so Rushdie, genau, so ein ja. ewiger Kandidat, der ihn wahrscheinlich auch
1: nie bekommen wird, ja. oder wer weiß. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also das ist natürlich wirklich eine gute Frage, wie sinnvoll sind so Literaturpreise. Also es gibt ja auch immer mal Stimmen, also ich höre also aus verschiedenen Richtungen, ne? die einen sagen, es gibt eigentlich viel zu viele Literaturpreise und Stipendien in Deutschland, andere sagen, es gibt nicht genug. Ich finde eigentlich das System sehr gut, dass es Stipendien gibt und Möglichkeiten irgendwie auch als ähm, freier Autor so zu überleben. Manche schaffen das ja ganz gut, sich so von Stipendium zu Stipendium zu hangeln und auf jeden Fall würde ich immer verteidigen den Wert von Literaturpreisen und Stipendien für sozusagen den Nachwuchs, also für Autoren, und Autoren, die noch am Anfang ihrer, ihrer literarischen ja. Laufbahn stehen, zum Beispiel wie das Junge Literaturforum Hessen-Thüringen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man eine Bestätigung in so einer Form erhält.
0: Absolut. Auch Preise für das literarische Debüt sind zum Beispiel solche, ja. solche Dinge.
1: Zum Beispiel das ranister Debüt, <lacht> das, das der Lesezeichen e.V. verleiht.
0: Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir noch ein paar deutschsprachige Leute vergessen haben, aber naja. Liste der Literatur-Nobelpreisträger auf Wikipedia. Das hilft euch weiter. Genau. Ähm, aber unter den Vergessenen wollte ich noch einen äh, nennen. Ja. Kein, kein Deutscher, sondern ein französischsprachiger Belgier, Maurice Marterling. Hast du von dem jemals gehört? Nein. 1911 hat er den äh, Nobelpreis bekommen. Und ich äh, habe mich meine Zeit lang mit ihm beschäftigt, als ich noch Komparatistik studiert habe. Mhm. Der hat ganz tolle, so symbolistische äh, Einakter geschrieben, oh. äh, so kleine Dramen. Und unter anderem, das wusste ich aber bis gestern auch nicht, gebe ich zu, eine Blaubart-Version. Nein! Blaubart, okay. Blaubart und Ariadne. Wow! Von Maurice Marterling. Und neben
1: sein Das ist ja interessant. Dann, weißt du was, was verrückt ist? Ich habe nämlich tatsächlich eine kleine Blaubart-Sammlung zu Hause von Büchern, also von sozusagen Bearbeitung des Blaubart-Motivs. Vielleicht <lacht> steht jetzt <das> sogar <lacht> da. Ich habe ihn irgendwie vor 15 Jahren mal gekauft ja. oder so und ich habe es vergessen. Das werde ich ja. gleich mal schauen ja, ja. Wer, wer kennt
0: das nicht? Irgendwie mehr Bücher kaufen, als man lesen <lacht> ja. kann. Das ist auch so eine ja. Sache. <lacht> und, äh, und das Interessante ist, dass er neben seinen ähm, poetisch-dramatischen Werken auch Nature-Writing betrieben hat. Nein. Das ist ja so eine Sache, so eine yeah. Sache, die jetzt gerade so eine kleine Sehr Renaissance populär. erfährt, ja. allerdings eher so mit Fokus auf Nordamerika und Marta hat aber tatsächlich so, so Bücher geschrieben wie das Leben der Bienen, mhm. das Leben der Termiten mhm. und das Leben der Ameisen, das ich äh, vor ein paar Jahren mal zufällig äh, in einer schönen alten Ausgabe auf dem, auf dem Flohmarkt gefunden habe. Ich weiß ich nicht, für 50 Cent oder sowas gekauft. Meine Güte, ja. ja. Also Maurice Marterling, das, das lohnt sich wirklich so. Das liest sich auch schnell und sehr ja. unterhaltsam.
1: Ja. Wir spielen jetzt ein kleines Spiel, ein Assoziationsspiel. Ich habe mir einen kleinen Faustkampf mit Mario geliefert und ihm die Bücher, die er heute noch mitgebracht hat, entrissen. Und <lacht> das sind nämlich einige Titel von Nobelpreisträgern, Nobelpreisträgern, die Mario gelesen hat und die ihm sehr wichtig sind. Und ich werde dir jetzt diese Titel vorlesen und ich möchte kurz von dir hören, was es damit auf sich hat, warum du die gut findest, etc. Wir fangen an mit Samuel Beckett Murphy.
0: Der Roman mit dem drittschönsten Anfang der Weltliteratur, oh, wie ich oh, finde. Oh, 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 oh. Drittschönsten Anfangssatz der Weltliteratur. Du möchtest ihn vielleicht vorlesen? Du liest ihn vor, du hast okay. das Buch in der Hand.
1: Okay. Die Sonne schien, da sie keine andere Wahl hatte, auf nichts Neues. Sehr schön, Schon in alter. alter. Äh,
0: großer Meister des Absurden und ja. irgendwie auch des, des Existenzialismus, wie, äh, wie ich finde. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ist eine total abgedrehte Geschichte über äh, Murphy der seinen Lebensinhalt darin sieht, äh, dauernd zu meditieren, indem er sich nackt äh, selber an einen Schaukelstuhl fesselt und sozusagen äh, so lange den Gedanken nachhängt, bis der Schaukelstuhl von allein aufhört, sich zu bewegen. Mhm. Dementsprechend natürlich nicht richtig äh, ein Leben auf die Reihe bekommt mit dieser, mit dieser Obsession. Dann aber doch einen Job in einer Irrenanstalt findet, wo er sich das, wo erste, wo er sich das erste Mal verstanden fühlt und ah, äh, schön. in einem wahnsinnig absurden Schachspiel eine neue Dimension erreicht.
1: Cool. Sehr interessant, dass du gesagt hast, das ist der, der drittschönste Anfangssatz. Ja. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal eine Sendung so mit Top-Listen machen, top 5 und ja. top 10 listen da äh, Notiz gemacht. Ja. Okay, als zweites habe ich hier auf meinem Haufen Elias Canetti, die Stimmen von Marrakesch.
0: Ja, eines der schönsten Reisebücher, die ich überhaupt kenne, äh, heißt im Untertitel Aufzeichnungen nach einer Reise, weil Canetti der Meinung war erst, also das, woran man sich erinnert, nachdem man die Reise schon abgeschlossen hat, das ist das, worauf es wirklich angeht kommt. Das heißt, ein Reisebuch aus der Erinnerung geschrieben, empfehle ich jeden, der in den arabischsprachigen Raum reist. Ganz, ganz großartiges Buch. Punkt. Octavio Pass. Nackte Erscheinung. Ja. Wahnsinnig unterschätzt äh, ist Octavio Pass glaube ich auch so also einer. Also den
1: kenne ich nun zum Beispiel gar nicht, muss ich gestehen. Glaub ich glaube auch Octavio einer, der Pass. schon wieder fast vergessen ja, ist. bei hat, mir schon.
0: Er äh, hat 1990 den Nobelpreis bekommen als erster Mexikaner und bisher ja. glaube ich einziger Mexikaner ist eigentlich als Essayist ähm, recht bekannt gewesen seinerzeit und hat halt dieses Buch »Nackte Erscheinung« geschrieben mhm. über das Werk von Marcel Duchamp. Und das mhm. ist, ähm, ich habe äh, lange Zeit Kunstgeschichte studiert, habe mich sehr intensiv mit Marcel Duchamp beschäftigt und obwohl Pass kein Kunsthistoriker ist, hat er meiner Ansicht nach eine der besten Analysen geschrieben über dieses komplexe Gesamtkunstwerk Marcel Duchamp, das man für Geld kaufen kann ich empfehle es jedem, es gibt es für 80 Cent irgendwo in irgendwelchen Krabbelkisten äh, zu holen.
1: Ja, cool. Dann habe ich jetzt hier als nächstes Jahr einen absoluten Klassiker, äh, den wahrscheinlich viele da draußen auch gelesen haben, unter anderem auch Robert Smith. Äh, wir hätten vielleicht, <lacht> vielleicht Killing an Arab spielen sollen. Es ist nämlich Albert Camus, der Fremde. Ja,
0: das Buch mit dem zweitschönsten Anfang, oh.
1: Anfang der Weltliteratur. <lacht> okay, okay, er ja, kommt, Sekunde. Heute ist Mama gestorben. Das ist nicht der es geht nein, noch nein. weiter, ne? der ganze Absatz, nicht ja. der erste Satz, okay, machen wir weiter. Heute ist Mama gestorben, vielleicht auch gestern, ich weiß nicht.
0: Ja, das ist irgendwie, und dann geht es, glaube ich, noch weiter, irgendwie okay. das Telegramm. Ich habe ein Telegramm
1: vom Heim bekommen, Mutter verstorben, Beisetzung morgen, hochachtungsvoll. Ja, das will das nichts heißen, nicht das, das war vielleicht gestern, gestern. Okay.
0: Ja, das ist natürlich für mich, also Sartre hat ihn ja auch bekommen, den Nobelpreis und wurden auch oft so in einem Atemzug genannt, so die die Schriftsteller, die auch zugleich Philosophen sind, aber ich finde, das, das trifft bei Sartre nicht so wirklich zu, der war immer mehr Philosoph. Camus war mehr Schriftsteller und das ist irgendwie, äh, den Zugang zu ihm habe ich immer mehr bekommen und habe auch den Existenzialismus äh, anhand der, der literarischen Werke von Camus wesentlich besser verstanden mhm. als anhand der philosophischen Werke von Sartre, weswegen ich auch dieses Buch jedem empfehlen würde, der sich mit dem Existenzialismus auseinandersetzen möchte. Äh, großartige Geschichte um Schuld und Verwicklung und eben auch der Sinnlosigkeit des Lebens.
1: Ja. Schön, also wir sind sozusagen, es ist zwar erst Oktober, aber wir machen schon ein bisschen äh, Buchempfehlungen, Käufe für Weihnachten, also unbedingt. ihr könnt, könnt äh, mitschreiben. <lacht> so und als letztes haben wir auch nochmal einen ganz großen Dichter, nämlich T.S. Eliot, der ja auch seinen Niederschlag findet im Werk des Thüringer Dichters Mario Osterland. Wer sich übrigens dafür interessiert, sollte unbedingt mal auf der Website der Parasitenpresse vorbeischauen. Da gibt es ein Band. Jetzt würde ich sagen, fossile Gewässer, das ist aber nicht der Titel um. des Bandes, sondern das ist der Titel des Gedichts. Äh, heimische Arten. Heimische Arten, ganz genau, ja. dass man sich mal zu Gemüte führen kann. Und hier haben wir, T.S. Eliot, vier Quartette, Englisch und Deutsch und zwar übertragen von Norbert Hummelt, auch einem deutschen Lyriker. Sehr ja, interessant. Sehr tolle also hier, Übersetzung. Genau. Ja. Ach gut, also kannst du, kennst du auch andere Übersetzungen so ein bisschen? Von?
0: Ähm, ja, es, ich kenne auch andere Übersetzungen, mhm. die auch gut sind, aber bei Elliot ist es halt so, dass jede Übersetzung nochmal eine neue Ebene, ein neues Verständnis bringt, ja. sodass die Übersetzungen eigentlich meiner Ansicht nach nicht miteinander konkurrieren, sondern sich ergänzen. Ja. Und bei Elliot war es wirklich so wie, wie Faulkner für dich. Äh, seitdem ich Elliot gelesen habe und mich wirklich reingegraben habe und diese Arbeit, die muss man einerseits le äh, leisten als Leser, wenn man ja. sich mit Elliot auseinandersetzt, aber die ist lohnenswert, ja. weil das ist einfach eine Ebene vom symbolischen und mystischen Schreiben, die, die er erreicht hat, die ist einfach, also ich kenne das von keinem anderen Dichter so und das hat mir persönlich, äh, bei mir persönlich einen so tiefen Eindruck hinterlassen, dass ich das eben auch in meinem eigenen Schreiben äh, ja. niedergeschlagen hat.
1: O Dunkelheit, O Dunkelheit, alle gehen sie in die Dunkelheit. Sehr schön. Also das sind so einige deiner, deiner ähm, liebsten Nobelpreisträger. Absolut, ja. ja. Ich könnte
0: noch andere nennen, so Yeats und äh, Shaw und, und Pirandello und O'Neill, Hermann Ach, Hesse. Hesse. Hermann Hesse ja. haben wir noch vergessen bei den deutschsprachigen. Ja, natürlich. Da Hoppla. Das sind okay. alles irgendwie so Leute, von denen ich mal mindestens einen Text gelesen habe, also von Hesse natürlich wesentlich mehr, ja. wie wir wahrscheinlich alle, als wir noch irgendwie
1: jung waren oder mhm. so. Aber, aber das waren wirklich schon die, die wichtigsten, ja. Sag mal von Yates, da würde mich mal interessieren, kannst du da was empfehlen? Ich wollte schon ganz lange in die Werke von William Butler Yates einsteigen. Ja. Also ich kenne halt nur das, das äh, lyrische Gesamtwerk, oder was heißt
0: nur, aber ich kenne halt das, das äh, lyrische Gesamtwerk, das gibt es in einer super äh, preiswerten Ausgabe äh, bei Luchterhand. Ah. Und zwar neu übersetzt von, von Leuten, die also auch wirklich Rang und Namen haben mhm. in der deutschsprachigen Lyrikszene. Äh, Christa Schünke zum Beispiel, Norbert Hummelt, der eben aha, auch... Ähm, Elliot neu übersetzt hat, Gerhard Falkner, Mirko Bonnet und Marcel Bayer.
1: Also, das ist natürlich, das sind Qualitätsübersetzung. Das ist super, auf jeden da kann Fall man sich, ja. kann man sich dran halten auf jeden ja. Fall, ja. Also ich kenne, ich habe kein ganzes Buch von Jates gelesen, ich kenne aber einen Vers von ihm auswendig. Ich bin gespannt. <lacht> also der ist ganz schön. Ein alter Mann ist nur Erbärmlichkeit, zerrissene Vogelscheuche, wenn die Seele nicht lachend die Hände klatscht und lauter spricht. Mit jedem neuen Riss in ihrem Sterblichkleid. Schön. Ja. Wirklich, toll. <lacht> Und sag mal jetzt ganz zum Schluss: Wir sind schon langsam am Ende der Sendung mhm. angekommen. Hast du denn vielleicht noch so ein paar Kandidaten für den Literaturnobelpreis, den wir mal der, der, der äh, Akademie in Schweden, äh, dass wir denen mal so ein paar Tipps zukommen ja, lassen? ich habe hab einen Wunsch und den lasse ich
0: einfach so stehen: mhm. Peter Handke.
1: Ah, <lacht> okay. <lacht> Gut, da, darüber könnte man viel diskutieren. Äh, wir machen das jetzt nicht. Äh, ich würde mich sehr freuen über Marine Diaye und über mhm. Boulême Sansal. Ah, äh, ja. Ich weiß nicht, also ich, es ist, ich halte es für nicht ganz unwahrscheinlich, dass sie irgendwann ähm, den Preis bekommen. Also vor allem da, anders als bei Hand, äh, wahrscheinlich keine politischen Vorbehalte dann vorliegen. Ja, wer weiß, weiß, wer weiß. Okay,
0: dann sind wir am Ende. Ich würde sagen, wir spielen noch ein Lied und sagen dann, Tschüss, nein, sagen vorher Tschüss und spielen dann das Lied. Also, ja. Philipp Bohr and the Voodoo Club. Wunderbar. Standing blinded on the rooftops. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.